0: Eh, tenemos mucha gente que está esperando Noche de gala eh, Profe Yo La verdad es que te pusimos en los tweets Previos Maestro de maestros Porque la verdad es que muchos De los que están hoy eh, Protagonizando Y digamos como docentes de economía En realidad Hoy son maestros Y son tipos que has formado vos Y la verdad es que para mí es un, eh, espero que no se me caiga una lágrima esta noche, la verdad es que eh, yo te tengo asociado al, a los recuerdos de mi aterrizaje acá en Buenos Aires, yo acababa de terminar la licenciatura en ciencia política y eh, una de las cosas que en ese momento tenía la posibilidad de irme a Chile, a hacer un, un posgrado en ciencia política y elegí el camino de formarme en economía. Ese era un momento, año 93, había un tsunami de, de, de modernización, de reformas económicas, y yo la verdad como politólogo me sentía en mucha debilidad, eh, un síndrome que de alguna manera entiendo que compartía con Néstor Kirchner, que eh, él mismo contaba que en su época se había puesto a estudiar economía a raíz de que se sentía humillado por caballo en las reuniones. Entonces, bueno, a mí me ocurrió algo parecido. Entonces, eh, me vine a estudiar y la verdad es que conocí en aquel momento eh, monstruos, realmente al lado tuyo, eh, eh, Adolfo Canitrot, bueno, Alfredo Canavese, realmente que lamenté tanto su partida prematura. Eh, Roberto Frenkel, digo, la verdad es que eso, el, el viejo instituto de Itela era, una, era una, un Real Madrid, de la época de los Galácticos. No,
1: no, no, un
2: Atlético Madrid, no, un Real Madrid. Atlético,
0: ah, perdón, <risa> perdón, perdón. Siempre perdón. fueron
2: un poco propios de <risa> ellos.
0: Así que, y, pero bueno, lo mismo, lo tuyo, yo digo obviamente que si uno habla de historia, son un gran protagonista. Diferentes gestiones, libros de economía que ya son clásicos Bueno, aquel que escribiste en dupla con Lucas Leach eh, Este del año pasado que escribiste La caída que eh, justo yo en Córdoba ahora con la pandemia Lo volví a, a leer bastante a fondo y, Pero digo, más allá de eso eh, Está el tema que no solo el pasado Sino que estás protagonizando el presente con propuestas muy muy eh, eh, oportunas inclusive que se anticiparon en cierta medida a esta movida de Cristina ella convocando a un acuerdo y vos estabas hablando hace tiempo, hace poco en un articulazo en el Diplo eh, de estos temas y, y, y no solo eso sino de que estás entiendo que estás cocinando ahí en privado creo que hasta ahora lo que se llamaría un tratado de paz Digo, qué nombre eh, Así que, bueno Profe de Angel, es un gusto Compartir esta noche, la verdad Con un monstruo eh, De, la, de, de, no, de la, econom la economía Ya le queda chica Es un, es un Pablo, transversal
2: Muchas gracias por estar acá frase 1, Política Experimental Creamos este espacio tratando de Ver si nos podemos dedicar a pensar Un poquito más allá de, de los gritos De y, la, y las grandes titulares. Es, yo estoy con piel de gallina por tu presencia. Te voy a tutear, aunque no debiera, sí, pero, bueno, eh, pero. Pero bueno, te hace una pregunta pero, muy sencillita. ¿Mm? ¿Qué pasa en la Argentina? ¿Qué pasa que hemos probado todos los programas económicos, hemos probado con un montón de recetas, hemos probado. En la escuela de Chicago hemos probado con el nuevo montetarismo hemos probado con planes que, que, y algo no está funcionando y vos unís la economía con la historia, que es algo que parece que, que son dos disciplinas que no tienen nada que ver. ¿Hay, un, hay una, una línea que se, de rupturas que podés ver? ¿Por qué no logramos encarar un, un proyecto de corto, mediano o largo plazo?
1: Yo lo Primero, muchas gracias por la invitación. Este, eh, me gustó mucho que me invitaran y vamos a tratar de disfrutar la charla. A, a, tu, a, tu a tu pregunta, yo lo que te diría es lo siguiente: hay un deporte argentino en el mundo académico y entre el mundo. El mundo académico y el mundo más, si, si se quiere, perio, el mundo intelectual, si se quiere, pero en, en un sentido amplio, que es la pregunta de cuándo cuando se jodió el Perú Varguitas, esa pregunta tan recurrente. Eh, yo me acuerdo que justamente con Lucas escribimos eh, hace algo así como 18 años un trabajo que se llama Entre la equidad y el crecimiento. Una versión inicial se llamaba Ved en trono a la noble igualdad. Esto es, lo cual es todo un tema, porque ponía a la igualdad como problema. no Ved en trono a la noble igualdad. Cuando lo llevamos a la editorial... La editorial nos dijo que ese era un título imposible y lo, y lo convertimos a entre la equidad y el crecimiento, que también es provocativo en el siguiente sentido. Lo que dice es que hay algún grado de conflicto entre tendencias igualitarias de la sociedad y progreso material. Eh, esa es una idea que me ronda todo el tiempo, pero eh, yo creo que para que eso se convirtiera en un problema, tuvo que pasar algo. Tuvo que pasar lo que ocurrió en algún momento entre 1971, cuando Nixon decide abandonar Bretton Woods, ¿no? el arreglo de Bretton Woods, y 1975. O 1978, que es cuando Argentina abre su cuenta capital y nos incorporamos a la globalización financiera. Mi idea es que desde ese momento, desde, ese, desde esos años, ¿no? tipo los 70, ¿no? los 70 quiero decir desde el, entre el 71 y el 78, Argentina perdió un patrón de crecimiento, que era el patrón de crecimiento mercado internista, y desde entonces no encontró otro. Esto es, la Argentina vive a la deriva, sometido a presiones encontradas entre visiones más igualitaristas y versiones más procrecimiento, o si querés podés llamarlas, versiones desarrollistas. Si uno volviera a Juan Carlos Portantiero, podría decir que hay algo parecido a un empate hegemónico entre esas dos visiones. Es una antigüedad lo que estoy diciendo. En Pero, el medio de, esa,
2: de ese tiempo que decís, está el Rodrigazo, que muchos lo indican bueno, no, como...
1: Eso, eso quiero decir, ¿no? Que claro. desde, desde entonces, y con el... El Rodrigazo, además, es muy interesante como problema, además es un drama social... Es muy interesante como problema porque el rodrigazo ocurre poquito después de que se, mu de que, de que, de que se muere Perón, y, decir, y que el peronismo pierde un liderazgo político tan potente como el de Perón. ¿no? Entonces el, el 75 es un infortunio para la Argentina, porque es un ajuste muy violento, hecho por el peronismo, subrayémoslo, un ajuste hecho por el peronismo, porque quizá en algún momento esas palabras tengamos que repetirlas para el presente.
0: Un Ajá. ajuste. Fuerte. Sonalo, ¿Cómo te gusta tirar sal en la llaga? ¿Cómo te gusta?
1: No, no, está bien. Hay momentos hay momentos en que hay que hacerlo. Porque no se trata de eso. Un ajuste, aquel el del 75, un ajuste peronista sin liderazgo. Ahora, ah, digamos, bien. las tres cosas juntas. Ajuste, peronista, sin liderazgo. Preguntémonos, al pasar, si eso no es evocativo del presente.
2: Pero <risa> se nos pone... Te pongo un, un poquito de pimienta. Sí. En el Rodrigazo fue una sorpresa. La gente no sabía lo que era una devaluación de esa magnitud. Por, por eh, eso. Ahora bueno. la gente está muy entrenada con todo. Por eso ¿no? Por, no.
1: Dice que por eso se usa mucho la palabra fogonazo para claro.
2: hablar
1: el episodio del 75. Ahora es notable por lo siguiente. Eh, hubo uno anterior y no tan lejano, que es Frondizi en 1959. La primera vez que, 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 que la Argentina tiene en el siglo XX una inflación mayor que el 100%, producto de un mega ajuste, la salida de la economía peronista, que eso fue Frondizi en el 59. La primera vez que Argentina sobrepasó una inflación del 100% fue con Frondizi. Y sin embargo, eso no quedó en la memoria colectiva como un momento de corte. Y creo que la razón por la que no quedó como un momento de corte fue que duró poco esa inflación. Y duró poco porque la Argentina no tenía todavía un ingrediente sociológico que sí ya tenía en el 75, que era la indexación. La indexación no es un fenómeno técnico. La indexación de la economía es un fenómeno social. Es una respuesta defensiva de los distintos sectores de la sociedad frente a un fenómeno inflacionario. Entonces, cuando después de las inflaciones de Frondizi y de los años 60, llega el rodigazo, el rodigazo abre la puerta a, una, a un régimen, como diría, como diría Roberto Frenkel, a un régimen de alta inflación que llega hasta 1991. Todo eso, todo eso yo lo eh, encuadro. Dentro de, la de esta idea La idea de que la Argentina Perdió un patrón de crecimiento El crecimiento volcado Al mercado interno y centrado En la industria hasta 72, 73, 74 cuando, cuando querramos ponerlo Y después de eso Después de la ruptura de eso Después del agotamiento Me gustaría decir la palabra agotamiento Para no decir que aquello estuvo mal Aquello estuvo bien pero se agotó con el agotamiento de la sustitución de importaciones y de la economía semisarrada, perdimos un patrón de crecimiento y hasta hoy, a la tarde, no sé qué hora es, siete y cuarto de la tarde, no encontramos otro. Profesor, que... pará.
0: Te, te pido si podés eh, pararte acá un, un segundito. Vos mencionaste un tema, una palabra usaste que me quedó repicando en la cabeza en el momento que la mencionaste, que es liderazgo. Sí. Eh, y te digo porque yo ya dejé hace tiempo de tratarte como un economista, vos has trascendido la economía ampliamente, y si quedaba alguna duda, en el libro este, La caída, eh, vos, eh, eh, digamos, creo que usaste una figura, si mal no recuerdo, que es el tema como Perón tratando de administrar una cantidad de platillos como una especie de baterista que tenía que equilibrar entre un montón de platillos y que eso, digamos, no, no lo pudo terminar eh, resolviendo, digamos. Uh -huh. Y quiero ir acá un poco pues vos mencionaste el tema del ajuste sin liderazgo político. Yo digo, en aquel momento quizás era un liderazgo político el de Perón, de aquel momento que quizás uno podría decir, no sé si vos usaste en la presentación de tu libro que Perón estaba con el caballo medio cansado.
1: Eso, eh, esa palabra sucede, sí.
0: Usaste esa palabra que yo la recuerdo bien, y no, no, no me sorprende porque bueno también hay que pensar de que bueno eh, eh, está el tema también de que había perdido a su compañera, digamos, de ruta, quizás algo parecido a lo que se da a la inversa después con Cristina y Néstor, digamos, donde sí, no. había una, una división del trabajo eh, que funcionaba muy bien. Eh, y el tema del ajuste eh, sin liderazgo, en el 75, que sería el segundo round, obviamente que también te encontrás ahí con una situación que ya no es obviamente, sino directamente el Perón, que el caballo se le murió en ese momento. Y eh, después, ahora, yo decía el otro día que el peronismo está enfrentando una situación inédita hoy, que es esta. En el 89 y en el 2001, el peronismo llegó emergiendo del fogonazo. Y, por ejemplo, si uno piensa en el 89, en el plano político, con una interna donde se dirimió el liderazgo y... No había ninguna duda, más allá de los fogonazos inflacionarios, el tema de los levantamientos militares, de que Menem era el mariscal de campo, no quedaba ninguna duda. En el 2001 estaba más compleja la cosa, porque Néstor hace pie con ese 22-23%, pero después con un proceso obviamente también complejo, pero ayudado mucho por los vientos internacionales que te tiraban para arriba, Néstor pudo hacer pie. Ahora enfrentás esta situación donde, más allá de lo que dicen esto que es para la tribuna política, de la herencia, todo, la verdad es que venimos de dos entregas de poder, tanto la del 2015 como la del 2019, relativamente tranquilas, con problemas tenemos siempre, pero a las plazas pudieron ir, no les tiraban tomates, o sea, digo, no han sido eh, asunciones conflictivas como la de Néstor después de cinco presidentes, ¿no? nada que ver. Entonces, al eh, peronismo ahora le toca vivir una situación inédita, que es que en realidad el fogonazo de haberlo, porque hay una discusión si estamos viviendo el 2001 o estamos en vísperas del 2001, es que el peronismo es la primera vez que llega al poder en esta oportunidad antes del de que haya una, no sé, una explosión o si la está viendo y que el peronismo tiene que acomodar las cosas y con este problema de liderazgo donde la vicepresidente está anunciando, ungiendo al presidente y Carrió dice, eh, Cristina lo estaba haciendo de poder a Alberto, la verdad que no lo estaba haciendo porque estaba vacío, estaba así, eh, digamos, Cristina iba a vestir al santo ella, en realidad no tuvo poder nunca Alberto. Entonces, bueno. Eso un poco, digo, esto, cómo ves estas reflexiones sueltas y desordenadas que hice?
1: No, las, eh, las comparto plenamente y me gustaría, en todo caso, hacer énfasis en eh, los dos casos previos que vos mencionaste, que son Menem y Néstor, para llegar a, a eh, luego a Alberto-Cristina o Cristina-Alberto. Eh, lo de Menem es monumental, como construcción de un poder. Quiero decir, Menem, yo lo veía, quiero decir, a mí, a mí me interesa mucho porque yo lo veía desde el, como funcionario del gobierno de Alfonsín. Digo, eh, le ganó, Menem le ganó al establishment del partido socialista bonaerense. Nada menos que establishment encabezado por Cafiero, un Cafiero que tenía gestos políticos imitativos de Alfonsín. Era muy difícil que le fuera, era muy difícil que le fuera bien. Pero la verdad, que la gente, aunque Menem aprovechó esa oportunidad y desde fuera del establishment del partido. Construyó su liderazgo, es notable. Y además, nacionalmente, termina de construir su liderazgo político cuando él acaba con el problema militar. Porque es cierto que el 98% del trabajo lo hizo Alfonsín, pero el 2% del trabajo lo hizo en diciembre del 89, ¿no? En diciembre del 89 claro. lo hizo Menem. El Entonces, metro. efectivamente, saquémonos el sombrero. Construyó un liderazgo. Digamos también, cuando, pa, para llegar a la comparación con la actualidad, que sin embargo, para encontrar un rumbo económico o una política económica tardó 21 meses. 21 meses. Ustedes recordarán, yo lo recuerdo, que en enero del 90, febrero del 90, se hablaba incluso de que Angelos iba a entrar al gobierno. Era un delirio absoluto. Pero claro. se había, digo, había diarios que lo ponían, sí. claro. no digo en, página, en, en primera página, pero lo ponían en algún lugar. ¿no? El, el liderazgo de Néstor es un liderazgo muy extraordinario por otras razones. Porque es un liderazgo construido en medio del completo escepticismo de la sociedad respecto a la clase política. Si uno mira al Néstor que termina ganando, Cristina es, eh, ¿no? pero no importa porque es una elección intermedia, que terminan ganando la elección, la elección de 2005 a chiche Dualde y construyendo desde ahí el poder interno, Néstor, eso es a partir de ese momento y lo que sigue hasta poner de nuevo a la clase política en el centro de la escena, de nuevo Chapó, me saco el sombrero. Es notable como ejercicio de liderazgo. Y comparto con vos que, si bien yo todo el tiempo hago la siguiente observación, han pasado nada más que diez meses del gobierno de Alberto. Yo creo que no podemos todavía construir una idea acabada de lo que va a terminar siendo el gobierno de Alberto. No lo sabemos. No, o, o si querés no digamos Alberto, digamos de este experimento, el experimento de un presidente que no ejerce el liderazgo y un presidente que sin embargo tiene que abordar una situación económica completamente inédita porque sobre el, voy a usar una palabra de Cristina, sobre el agobio económico, la palabra la usó Cristina en su carta, sobre el agobio económico cae la pandemia, y la pandemia es una, es, es, ese sí es un rayo en un día de sol, ¿no? Entonces yo a veces lo miro a Alberto y me pregunto, ¿qué le estamos pidiendo a un hombre que no tiene el liderazgo, que no puede manejar como Perón, porque no tiene ese liderazgo, Las, eh, los platitos chinos, no, no los puede claro, manejar eso. Modo, y sin embargo tiene que enfrentar La peor crisis de todas las que hemos Digo, eh, Perón del 51 Una pavada al lado de esto ¿eh? Menem. Pablo, sí.
2: Tengo dos millones de preguntas Pero una que, que viene a cuenta De lo que dijiste al principio ¿no? Que la Argentina en el, el 72 El 78 perdió el rumbo De un Te lo voy a decir así en términos más eh, de izquierda perdió el modelo de acumulación y sí. empezó a desacumular ¿por qué Menem y la convertibilidad que tuvo rasgos que vos marcás extraordinarios? Algunos lo comparan con Roca ¿no? Eh, años de crecimiento de vacas gordas ¿y por qué? luego, el kirchnerismo el primer kirchnerismo que las tasas chinas, ¿por qué ninguno de los dos modelos, ninguno de los dos, se convirtieron en un patrón de crecimiento de la Argentina? Pues bueno, hemos reencontrado, no es el mercado de internismo es otra cosa. ¿Por qué se, se mancaron ambos procesos económicos?
1: Eh, 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 cuando decís ambos, decís el de Menem y el de este Kirchner. Menem,
2: los 10 años de Menem y los 10 años de que de, no, okay. querimos un poco más, pero...
1: Ahí, ahí yo te diría lo siguiente. Cuando yo digo que se perdió un patrón de crecimiento y no se encontró otro, pongo adentro del no se encontró otro la experiencia de Menem. ¿Por qué? Porque Menem es... Menem es un reformista radical, perdónenme la palabra radical, quiero decir, <ríe> es un reformista hasta el extremo. ¿no? Y además es un reformista hasta el extremo porque, como, porque su tradición populista lo obliga a redoblar la apuesta del reformismo de mercado. Y con toda razón. Eh, ahora vos fíjate lo siguiente. Si, yo, si vos me preguntaras a mí qué falló en Menem, ¿Por qué Menem terminó como terminó? No terminó Menem, terminó de la rúa, pero déjenme eh, plantear el, eh, todo ese, ese, ese modelo como un modelo único. Eso fracasó, no por las reformas económicas que encaró Menem desde el primer día, desde el primer día, eh, Privatizaciones, apertura económica, digo, eh, me olvidé el nombre, ¿cómo se llamaba su ministro de Obras Públicas? Esa maravilla. Drome, Drome. Bueno, Roberto Drom, digo, las leyes de Roberto Dromi hay que volver a leerlas, porque son fundacionales de un intento, ¿no? Son la fundación de un intento de dar vuelta a la Argentina. Yo tengo una visión un poco distinta a la de mis colegas economistas, no necesariamente de mis colegas historiadores, pero sí de mis colegas economistas. <risa> Y la diferencia que yo tengo es que yo creo que el problema fue la convertibilidad, no la reforma. La convertibilidad podía durar un año, dos años, cinco años, diez años, pero en algún momento, sobre todo porque se sesgaba hacia la dolarización de los contratos cada día más, un día iba a fallar. Y, lo que yo, y, y si yo tengo que describir ese fracaso, lo describo del siguiente modo la quiebra de la convertibilidad cuando el dólar se volvió fuerte después de la crisis del sudeste asiático arrasó con la convertibilidad y la conver y el fracaso de la convertibilidad se llevó consigo con, se llevó al bebé con el agua sucia de la bañera. ¿Qué es el bebé? Las reformas de mercado. Nosotros tuvimos el infortunio de que las reformas de mercado de Menem fueran arrastradas por el fracaso de un programa de estabilización muy complicado, muy difícil de que anduviera bien. Anduvo bien mucho tiempo, pero en algún momento iba a tener un problema.
0: Eh, profe, diste en un tema ahí, perdón, pues justo tuvimos un Zoom con Carlos el martes pasado, que justo con un legislador de la Ciudad de Buenos Aires del Frente de Todos, hablamos de este tema en particular, y yo justo le hice una pregunta que tenía que ver con este tema que estás planteando, Pablo, que es este trauma que le ha quedado al peronismo, de que Menem quedó como figura tóxica. Yo escribí una columna, llamaba de, el, del, del uno a uno al piantavotos Quedó tóxico, nadie se quiere apropiar de las cosas que hizo y el problema es lo que decís vos. Se llevó el bebé con todo el, el, el resto, el paquete completo, y ahora el tema, es que de esa parte hay un paquete de cosas que eso Menem, que las tenemos que volver a reflotar cuando están todas podridas y estigmatizadas. Flor de problema tenemos. Perdón, no, digo, no, 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 digo, justo me metí, pues lo hablamos con, con eh,
1: Martín y Barrotabella. Matías,
2: es, es perdón. eso sí.
1: Claro. Es Entonces. La, eh, traté de explicarte Carlos cuál, eh, la, 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 por qué creo que Menem termina mal porque realmente cuando termina en el 2001 con De la Rúa eh, la mayor parte de la sociedad cree que el principal responsable es Menem y eso se ve en las elecciones de 2013 ¿no? en donde él saca el 24 y Entonces después cae De la
2: Rúa y después cae Menem ¿no?
1: Efectivamente. Eh, eh, eh. y no es eso cae De la Rúa y después cae Menem y Néstor, que, es, que fue un gran admirador de caballo, que fue un gran admirador de Cavallo. ¡Qué
2: polémicas! ¿Eh? <risas> ¡Qué polémicas! No, pero lo dijo, lo,
1: lo sí, dijo. Hay, 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 un hay. hay un reportaje en la campaña electoral, en la campaña presidencial en 2003, en donde, él, en donde él dice públicamente que quiere volver a la convertibilidad, solo que no uno a uno, sino cuatro a cuatro.
2: No, 4 a
1: 1, perdón. 4 a
2: 1,
1: sí. Si fuera 4 a 4 sería 1 a 1. <ríe> <ríe> Quería volver a la convertibilidad, tenía una enorme admiración, primero por el hiperactivismo, porque hay un problema personal, tenía una gran admiración por el hiperactivismo. De claro, claro. Y, y tenía una gran admiración por su capacidad, por su iniciativa y por su imaginación y veía la convertibilidad como la ven muchos, como ven los programas de estabilización muchos políticos las ven como magia, como actos de prestidigitación. Yo, claro. no, yo, yo no estaba en el plan austral con Juan Zuruí, entré después al gobierno, pero uno de los problemas que tuvo el, 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 el plan austral fue que la clase política radical lo terminó percibiendo como un acto de magia y el acto de magia había resuelto todos los problemas y por lo tanto, al día siguiente se podía empezar a gastar de nuevo Entonces. Muy bueno. Cuidado, cuidado con cómo se presentan los programas de estabilización. No son actos de magia. Son efectivamente. Ah, eso que dice, Pablo, yo,
2: Salir de la convertibilidad sin una hiper llegó a 4 a 1, como bien decís. Sin hiper parecía un acto de magia pero fundacional. Es,
1: pero pero ¿por qué eso tuvo algo.? ¿Por qué.? Una herencia sí muy positiva del plan de estabilización de Cavallo de la convertibilidad fue la desindexación de la economía, que como vimos había empezado en los 60 y había estallado en el 75. Cavallo logró desindexar la economía porque si no es imposible que una cuadruplicación del tipo de cambio no te lleve a inflaciones más altas que el 40%, que creo que fue a donde llegó la inflación post-2001. No más, no más. Profe,
0: profe, perdón, vos sos consciente del problemón que tenemos nosotros encima cuando nos quedó el tema de los derechos humanos con los traumas de los 70 y después todo el tema de modernización económica con los traumas de los 90, con lo cual, si por muchos años no podemos discutir el rol de las Fuerzas Armadas porque directamente han quedado eh, en zona tóxica, el tema, cualquier programa de reformas económicas que involucre o implique o tenga alguna agenda, yo te diría con una brisa, una pequeña aroma de modernización, cae en una zona que realmente el que resuelva esto tiene que ser, vos hablaste de prestidigitación, tiene que ser una especie de, de co-perfil de Fumanchu, realmente tenemos un problemón, profe.
2: Pero no era, Tenemos un, no era... un problemón
1: porque lo único que nos puede sacar del problema que vos estás mencionando, Daniel, es un problema todavía mayor. Y es que esto estalla en una crisis. Claro. Porque, porque las crisis son, son las crisis grandes, digo. Son devor de devoran los problemas, digo. Son, son una especie de tsunami que devora los problemas y te deja la cancha limpia. Digo, no nos engañemos Hay gente que quiere y espera Que haya una crisis Y por suerte Guzmán Guzmán está haciendo un esfuerzo extraordinario En el siguiente sentido Guzmán está tratando de ser al mismo tiempo Remes Lenikov y Roberto Lavagna ¿Se puede eso? Digo, es difícil ¿eh? Es difícil ¿Se, puede, ¿Se pueden corregir Las herencias de Macri? Los desequilibrios profundos Que dejó Macri que además intentaron corregir los desequilibrios profundos que dejó Cristina, ¿se puede corregir los desequilibrios de la doble Nelson Cristina Macri eh, eh, sin que la cosa estalle en el camino? Bueno, yo la verdad que no, no quiero estar cerca de Martín, porque no sabría qué decirle, pero el intento que está haciendo me parece <risa> extraordinario, extraordinario.
2: Ahora, este proceso político es una suerte de alianza entre Castillo y Alfonsín, y Menem. Una, una...
1: <risa> eso, eso en cuanto a Alberto, ¿no?
2: A, a lo, lo político, de... claro, el de... tipo de Ledrago que propone.
1: Eh... Ahora, y sobre todo, fíjense lo siguiente: sobre todo cuando sale esa extraordinaria carta como pieza política, que fue la carta de Cristina. Yo no, yo no tengo nada que ver con el pensamiento de Cristina, creo que ustedes lo saben, pero a mí me parece que como pieza política esa carta fue notable. Y sin embargo, lo que quiero decir es que yo... Estoy...
0: Perdón, profe, perdón, profe, vos no tenés nada que ver con el pensamiento de Cristina, eso está claro, pero vos sos de los tipos que se, eh, son capaces de sentarse a la mesa de la discusión y con material eh, eh, debajo del brazo. Digo, eso es importante. No, no, por
1: supuesto, por supuesto. Y además además con respeto hacia Cristina, quiero decir. Claro. Con respeto hacia Cristina. Ahora, Cristina eligió poner como centro del problema el bimonetarismo. ¿no? Quiero, quiero hacer un punto sobre esto. Eligió poner en el centro de la escena el bimonetarismo. Quiere decir que eligió un giro Quizá no lo eligió, quizá le salió así, porque a mí me parece que simplemente era qué tema elijo para escribir mi carta, y eligió el tema de moda en estos días, que era el tema del dólar. Y entonces dijo, el bimonetarismo es nuestro problema. No dándose cuenta probablemente que estaba adhiriendo a un discurso extraordinariamente ortodoxo en términos, en términos macroeconómicos. ¿Por qué? Porque lo que nos estaba diciendo es que para construir una nación y para tener un patrón de crecimiento, primero tenemos que resolver el problema monetario, que es exactamente lo inverso de lo que yo pienso. Si yo tuviera que decirlo como cliché, lo diría del siguiente modo. Mientras no encontremos en medio de la bruma se despeja la bruma y encontremos un patrón de crecimiento nuevo, no vamos a resolver el problema monetario. Esto o sea, es de lo que con... vos, decís, ¿eh?
0: vos, perdón, vos sí. decís que es más probable que Cristina lo haya hablado a este tema de la carta con Miley y sus amigos que con Axel.
1: No sé
2: si con mi ley
1: o con broda, pero. Con...
2: No, pero como en términos lo que decís, porque Alberto venía diciendo no voy a devaluar, lo venía poniendo en términos negativos. Sí. Y Cristina lo dio vuelta y dijo: El problema es el bimonetarismo. Y el bimonetarismo remite o oh, a convencernos a todos de apostar al peso, o oh, se viene el 100 a 1.
1: Sí, no, bueno, por eso, por eso.
2: ¿Una nueva eh, convertibilidad?
1: Ella, ella, ella es una mujer muy audaz, es muy audaz. Eh, y hasta diría, se lo digo a ambos, pero, se lo, pero, pero lo, lo miro particularmente a Daniel, porque Daniel dijo una frase recién, dijo, no hay lugar para el regreso de un eh, aliento reformista sí. en la Argentina. Yo digo, no estoy tan seguro Quiero decir que si las cosas No van bien Si, esto, si esta so Solución Alberto Guzmán, digamos así Queda bloqueada Yo creo que va a empezar a haber Un discurso reformista Que va a ser escuchado un Quiero decir, un discurso reformista De mercado que va a ser Escuchado, todavía no es Escuchado sin duda alguna Pero yo no lo descartaría
2: Ahora, Pablo, el proceso de Menem, vos sabés que salió después de los saqueos, del adelantamiento de las elecciones, hubo mucha gente que murió en enfrentamientos con la policía, la hiper, después el final de la Rúa, fue tremendo. No podemos firmar un tratado de paz para no salir así, porque es muy dramático ¿eh? todo ese... Puedo decir, algo, puedo decir algo
1: entonces, ya que vos lo has traído de nuevo y, y antes lo había mencionado Daniel, a la idea de Tratado de Paz. Yo tengo la idea de Tratado de Paz, empecé a garabatear cosas con la idea de Tratado de Paz apenas subió Macri.
2: Ajá. Esto es,
1: esto es eh, a, a fines del 2015 o muy principios de 2016. Y creo que hay un enorme malentendido sobre la idea de tratado de paz O sobre la idea de juntémonos todos en una mesa O sobre la carta de Cristina que va en esa misma dirección Y el malentendido creo que es el siguiente no, y, 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 A ver, lo digo de este modo no creo, no, yo, no creo en lo, yo escribí sobre el tratado de paz y no creo en los tratados de paz No es Leviatán Me explico, me explico no creo en un tratado de paz si no hay un derrotado. ¡Qué fuerte! No sé si se entiende. Quiero decir... Sí, sí a ver, lo voy a, lo voy a ilustrar con ejemplos para ver si me puedo hacer comprender. Pensemos en... Dejemos, por favor, el pacto de la Moncloa. Por piedad, sí. dejemos el pacto de la Moncloa. Pero, digamos, por ejemplo... Uh, Urquiza Mitre Urquiza Mitre fue un tratado de paz Pero fue un tratado de paz sobre la base de la derrota de Rosas Digo, ¿qué los unió? ¿Y qué pudo hacer que construyeran conflictivamente entre ellos Un espacio común y un proyecto común Cada uno por su lado, digamos ¿no? El hecho de que, de, de, de que Rosas había sido derrotado Quiero decir, en este caso, en aquel caso, no hubo, no podía haber habido tratado de paz sin la derrota de Rosas. Otro, Roca Mitre, 1991-92. Eso pudo construirse sobre la, y aquí voy a tocar la fibra íntima de Daniel, eso pudo construirse por la derrota del desarrollismo provinciano de Juárez-Elman. Okay no había tratado de paz. Y después podemos buscar otros ejemplos de tratados de paz en el mundo, pero como algunos son, vamos a tomar alguno que no es argentino. Por ejemplo, el acuerdo de gobierno entre Merkel y el Partido Socialista, el Partido Socialdemócrata Alemán. Ahora, eso se hace simplemente porque en algún momento Merkel no tenía la mayoría para gobernar y tenía que llegar a alguna coalición y fue la gran coalición. Pero eso es muy propio de los sistemas parlamentarios. Sí. Esto no es presi esto En un sistema
2: presidencialista pensar en la
1: clave del acuerdo Merkel eh, Partido Socialdemócrata alemán es imposible.
2: Se llamó imposible. Alianza en la Argentina.
1: <risa> bueno, bueno.
2: Entonces... Para mí la pregunta en este momento,
1: si vamos a hablar en clave del de, de Tratado de Paz, quiero que ustedes me lo contesten, porque yo no sé contestarlo del todo, es quién es el derrotado. Bueno,
0: a ver, vamos, vamos, yo te digo, ¿no? vamos a intentar pensar juntos un poquito. ¿Sí? No, por, por eso, revisemos un poquito lo que han sido los últimos años. Eh, eh, vos fijate a nivel de, de internas, en realidad tenés eh, en el 2009 eh, tenés un sector digamos del peronismo porque no podemos ese triunfo en 2009 en elecciones de medio término de, de Narváez la verdad es que acoplaba detrás un sector del peronismo que jugaba dos bandas con, por ejemplo en muchas intendencias el intendente jugaba con una lista que era del hermano digamos es como que eh, después en 2013 llega, eh, eh, fíjate, Massa, aparece Massa con el tema también de que había que terminar con, con, con el tema de la etapa de Cristina, eh, abre y obtiene un triunfo de dimensión nacional, inclusive con algunas eh, eh, poleas de transmisión con el interior porque va aliado con el gallego de la sota. Digamos. Mm. Ahí aparece como que daba la idea, inclusive hay libros, aparece Rosendo Fraga final de ciclo aparecen libros como que ya esto estaba archivado en el digamos inclusive hay reuniones eh, secretas que, que ya no dejaron de ser muy secretas que en un momento hasta casi hubo una confluencia entre Massa y Cioli en 2013 que directamente era Scioli se abría del oficialismo y directamente quedaba archivado Todo el tema del proyecto del kirchnerismo Ahora Lo que finalmente terminó ocurriendo Es que todos los que quisieron Torearla a Cristina eh, A nivel interno Lograron triunfos Efímeros eh, Y que después fueron digamos Aplastados prácticamente Ni hablar eh, 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 El caso de Massa, Después se fue extinguiendo la estrella de Massa Y bueno hoy prácticamente lo trajeron a la fuerza al oficialismo, no le quedaba otra, y después eh, la de randazo con un grupo de rebeldes encabezado por un tal Alberto Fernández. Alberto estuvo tratando de manejar eh, los, todos los focos de rebelión, eh, es como que era la especie del grupo ese del de coronel Von Stauffenberg con la Operación Valquiria, todos terminaron en pelotón de fusilamiento.
2: Ahora, Daniel, ¿Y? Otra, otra mirada es, y, y creo eh, eh, este, rascar todo lo que dice Pablo, otra línea que es que la derrota no sea o de Cristina o de Macri, sino sea de todos. Que una, una mega crisis se lleve puesta al sistema político y aparezcan los que vos nombraste antes. Los ausentes, Carre, lo, lo, los ahí,
1: ahí, ahí yo no sé si podría llamar a eso Tratado de Paz. Eso es simplemente el estallido del sistema político como lo conocemos. ¿no? Eh, no, no, no sé si llamar a eso Tratado de Paz. Hay momentos en que es muy difícil saber quién pierde y por lo tanto es muy difícil construir el Tratado de Paz. Porque la verdad que la mayor parte de las veces un Tratado de Paz es la maniobra envolvente del ganador sobre el, so, sobre el perdedor
0: bueno In... fija, para Pablo parate sí. ahí un poquito ahí por eso a, le demos un eslaboncito más Macri parecía daba la impresión porque Macri llega a Caballo prácticamente es la foto de Davos Macri va con más a Davos en 2015 y aparece el
2: peronismo Daniel acordate que, no
0: bueno Massa prácticamente decía vengo y era, es más, la promesa que tenía implícita Massa en sus movimientos era prácticamente que era traje a rayas para el kirchnerismo, eh, era realmente tolerancia cero con temas de, de corrupción y era la foto esa de Davos que eh, inclusive vos fijate que hay una escisión en el bloque de legisladores, eh, que ahí va Diego Bocio y es el bloque de Macri que utiliza un pedazo del peronismo, ese federal que le llaman, son 10 o 12 legisladores que se astillan, y daba la impresión que ese año estaba el kirchnerismo para el cachetazo, en 2016 inclusive, daba la idea que aceleraban y iban todos en cana, después de la foto esa famosa de los bolsos de, de López y todo eso, pero no sé qué pasó, plancharon las tropas, fue un tema de pero vos hablabas de tratado es de como que da la idea, viste, esas batallas que no se dieron en la historia nuestra, que parece que se juntan, van a avanzar a, digamos, a, a liquidar al, 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 digamos, al enemigo, y planchan las tropas por algún motivo,
1: no avanzan. Napoleón necesitando a los eso. ingleses. Yo agregaría en la experiencia de Macri, que me parece que es muy importante, efectivamente, porque hoy se la discute mucho en la clave que ustedes están diciendo. Yo agregaría no solamente el año 16, sino el triunfo electoral de octubre del 17. Digo, ahí él podría haber hecho eh, juntar tropa peronista con pala. Y, 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 no, y no, no lo hizo. Eh, eh, en, en, ¿No, hubo
0: generosidad?
1: ¿No hubo generosidad en la victoria? A eso, a eso voy. No, eso, eso que yo decía recién. Ese gesto envolvente al derrotado, Macri no lo hizo. Macri no lo hizo. Hay otras historias en la Argentina. A ver, déjeme volver un poco atrás en la historia para pensar un tratado de paz efímero, porque duró 35 días, que fue, y ustedes leyeron, o por lo menos te escuché a vos, Daniel, decir que has leído La Caída. Yo sí. lo yo los invito a que vuelvan a leer el discurso de Perón del 5 de julio de 1955, cuando convoca a lo que él llama la pacificación, y traten de contrastar, de leer ese discurso, más aquel discurso de pocos días después en que renuncia a la presidencia del Partido Justicialista, y contrástenlo con el discurso de Cristina. Es una convocatoria a la pacificación de Perón. Es una convocatoria a la que la oposición responde con discursos también pacificadores. Me refiero a uno, el de Frondizi, que era el único discurso que importaba en ese momento. Y, sin embargo, todo se destrozó en un momento. ¿Se destrozó el 31 de agosto con el discurso del 5 por ¿O se destrozó porque era... Básicamente imposible que esa pacificación llevara, llegara a buen puerto Porque de pronto era imposible Yo me acuerdo que mi padre este, Lo veía a Frondizi prácticamente como un traidor Por el hecho de hablar con tono moderado de Perón ¿Eh? Eh, Y puede ser que, fuera que esa pacificación Fuera o solamente gestos de astucia de las dos partes o fueran o fueran verdaderamente gestos generosos, pero no tenían base social, no había una base social para la pacificación. Yo cuando digo, por ejemplo, tratado de paz en Twitter, recibo 75% de insultos y 25% <risa> de que me apoyan. <risa> sí, lo no, que, pasa claro. es que
2: los Versalles sabes que duran poco, ¿no? Y crean mucha mucha eh, anomalía. Cristina, en un momento cuando pierde las elecciones de 2009, llama a la oposición y demás y, y queda a la nada. ¿Alberto puede ser la nueva figura, el Adenauer del momento? Quien, quien...
1: No, no lo sé, no lo sé. Yo no puedo descartar nada de Alberto porque no puedo juzgar, lo dije hace un rato, no puedo juzgar de ningún modo a un gobierno que lleva 10 meses. Sé de las dificultades, sé del hecho de que él no, tiene, no ejerce el no, no tiene el liderazgo, lo sé perfectamente, pero yo no me voy a prestar, de, internamente eh, digo, no me voy a prestar al juego de, de, de descartar a Alberto, porque Alberto a los 10 meses todavía no encontró una solución. Yo no, no solo me acuerdo de Menem que tardó 21 meses, me acuerdo de Alfonsín y Greenspun. Para hablar en el terreno económico, por sí. un minuto. Era realmente
2: una. Pero vos sabes que, que, que Lenin manda a Trotsky a negociar con, con los alemanes la sí, paz señor. por separado, porque tenía que sostener la revolución. Y ahí Trotsky dice ni paz ni guerra, y los alemanes se le meten, ¿no? Esta, es. esta paz forzada, porque la paz no solo es de, de la derrota. O sea, del de triunfador Sino evitar la derrota total Puede haber Déjame esta la tiro yo ¿No sí. había una alternativa Con Rodríguez Larreta ahí De firmar una paz cuando hablaban De el homus, el homus sanitarius Hablar de un uh -huh. homus Económico ahí Aprovechando que estaba ¿te acerca? <ríe> Yo creo que
1: Jorge Horacio Rodríguez Larreta Está viendo un tema Está viendo un tema, Digo, lo está percibiendo. Encontró una ruta por la cual transitar. Eh, le faltan tres años. Digo, es, una, es, es, es muy complicado. Tres años en donde finalmente no sabemos cómo le va a ir al gobierno. ¿no? Entonces, eh, en la fotografía de hoy, él encontró algo. Pero tenemos que ver la dinámica del peronismo. El peronismo habrá perdido vitalidad. El peronismo tiene un problema muy complicado. Yo, 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 yo lo pondría de este modo. Ya lo dijimos, pero déjenme ponerlo, decirlo en estas palabras. Este es el primer experimento de la historia en donde hay un gobierno peronista que es una coalición de peronismos. Porque ni siquiera se puede decir... De Cristina se puede decir que tiene una enorme astucia y un gran poder de liderazgo sobre su propia tropa, pero su propia tropa es una tropa, una, una tropa finalmente minoritaria. Entonces realmente es un conjunto de tribus. Eso yo no lo vi nunca. Digo, uh -huh. es cierto que uno puede decir que toda experiencia peronista es una innovación y que quizá esta sea una innovación y que como todas las demás también sea exitosa.
2: <risa> Pablo, Pero no
0: lo... Pablo eh, yo, vos sabés que eh, me engancho, pues, me, eh, es como que me parece, tenemos como una especie de hilo de Ariadna, conductor entre estos eventos de, mencionaste el acuerdo de pacificación, el tema de los platillos chinos, viste que estás ahí tratando a ver cómo los podés controlar. Yo pensaba, el otro día me hacía un ejercicio, a mí me gusta mucho pensar a política en base a fotos. Y uh -huh. por eso uso más Estoy usando más el, bus el buscador de imágenes de Google Que el buscador de temas uh -huh. Veo fotos viste Y eh, el otro día Hacía un ejercicio Que intentaba hacérmelo Cuando sa salió este tema de acuerdo Que era eh, Creo que ahí hemos intercambiado Alguna vez en Twitter con vos El tema del pacto de Olivos Que sí. yo digo Si diera Vueltas por la cabeza el tema de, yo decía pensar una foto de similares características. Cuando da vuelta ahí lo que mencionó Carlos recién, el nombre, el otro día ya había una puja. y ¿Pero a quién llamaríamos? ¿A Horacio Rodríguez Larreta? ¿A Macri? A, y yo pensaba en ese pacto de pacificación que puedo decir, si hubo espíritu real de convocarlo y de hacerlo, o si realmente estaba la imposibilidad de que la mesa no podías armarla, por más que uno intentara, te encontrabas con un poder astillado por todos lados y voy a decir, cuando una foto tiene 50 tipos adentro no sirve,
2: no sirve, extra.
0: ¿viste como la, cada, cambio, las reuniones tienen que, ¿viste como la mesa del Padrino? Hay no. varios capos mafia, pero la mesa la llevan Corleone y Tataglia, ¿viste los otros? Eh, están ahí y se alinean de un lado o del otro ¿viste? Vos, decís, vos decís
1: a ver si te interpreto bien la sí. foto la foto de alfonsín y menem caminando por olivos eso no la ves repetir no, no a, la, a no la puedes encarnar hoy y repetir imaginarte hoy cómo puede repetirse una foto de ese tipo
0: a mí me, y me inquieta mucho porque yo pienso, eh, ojo, en una de esas soy un dinosaurio como pienso, pero yo pienso mucho es que en los actos políticos, las reuniones, todo, tiene que haber, puede haber más, eh, digamos, comensales en la mesa, pero tiene que haber dos polos de poder nítidos que, vos decís, en ese momento Alfonsín hablaba hacia adentro del partido y todos los otros muchachos eran cartón pintado, viste y del lado de Menem no había ninguna duda de quién tenía la fusta este, eso no lo veo hoy la veo Cristina, sí, un actor preponderante, pero Cristina, hay un problema que para alinear y traerlo a Schiaretti a Perotti, qué sé yo, ya tenés que pensar en el puente este de Massa, de Alberto o sea, es como demasiado y, los, y para está la
1: figura de los mini gobernadores hoy también muy cierto, muy cierto es muy complicado pensarlo hoy. Por eso, fíjate que yo les mandé un papel que se llama Tratado de Paz, justamente. ¿no? Eh, si ustedes le, le prestan atención a ese papel, ese papel es, no, 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 no está tratando... Fíjate que no, es, es, es mucho más eh, sociológico que político. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir, no está hablando de los protagonistas de, una, de un tratado de paz. Está diciendo que hay un conflicto en la sociedad y busca mecanismos para resolverlos. Es interesante porque de pronto me encontré yo mismo solo con ese papel estando de moda conmigo mismo. ¿Por qué, ¿Por qué digo esto? Porque ese papel, el tratado de paz, lo que propone a partir de un libro de Albert Hirschman, eh, propone eh, una redistribución, mirad de lo que estoy hablando hoy, una redistribución de la propiedad. ¿Fundado en qué? Fundado en una herramienta constitucional que es el 14 bis de la Constitución. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que los trabajadores formales pueden sentarse a la mesa, para hablar de la, de la foto, ¿no? Pueden, pueden ser muchas fotos estas, sentarse a la mesa con los empresarios y llegar a un acuerdo a, al estilo del 14 bis de la Constitución, en donde hay una cesión de derechos de propiedad por parte de los empresarios para estabilizar a la economía y que sus empresas valgan más. Porque la pregunta que yo me hago en términos del 14 bis es, si yo le doy a los empresarios, a los eh, trabajadores, el 10% lo hizo Menem finalmente, lo propuso sí. y, lo, y lo llevó a la práctica a las con la mm.
2: si,
1: yo, si yo le doy a los trabajadores el 10-15% de mi participación accionaria, no puede terminar ocurriendo que mis empresas valgan más y no menos, esto es que mi rentabilidad sea mayor y no menor. Eso es lo que de eso habla el documento ese del Tratado de Paz. Pero como ese tratado de paz no puede dejar afuera a ese nuevo segmento de la sociedad, que es la informalidad pura... ¿eh?
0: Que es enorme, que es enorme. Los trabajadores es, hoy son... Un, un, es un oso panda el trabajador hoy.
1: Claro, porque uno no puede hacer una propuesta para, para una sociedad salarial.
2: Ese es el punto. Claro, que yo veo, veo tu propuesta no, un nuevo fordismo, Un nuevo, eh, eh, farmismo, dejame, dejame, un nuevo dejame,
1: Carlos, déjame terminar un segundo. Ana.
2: Sí, por favor. Si, si
1: incluimos a ese sector, la idea que a mí me da vuelta en la cabeza es por qué no pensamos la reforma del Estado en clave menemista, pero para, para construir un sector de propiedad de propiedad social de los de abajo. Quiere decir, darles productividad a los de abajo. Digo, frente a los de abajo, a los de abajo hay dos propuestas. La, 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 la propuesta papista de ingreso ciudadano, ¿eh? Sí. Eh, que es la que nos trajo de Roma eh, eh, Grabois, eh, sí. o oh, oh, la propuesta también papista de darle tra trabajo a los de abajo. ¿Eh? pero darles trabajo quiere decir darles autonomía ¿Eh? y yo digo ¿por qué no pensamos en un 14 bis para los marginales que implique una reforma del, del Estado para, trans, para transferirle activos a los de abajo?
2: Modelo israelí ahora, hoy se clausuró una salida ¿no? porque frente al conflicto de, de Garnica no salió Paolo Roca diciendo Muchachos, compremos esas hectáreas Dividámosla Hagamos un proyecto de ciudad Marginal ver, con alternativa No, la propuesta era policía, Pablo Ese tipo de ideas
1: Solamente pueden salir de un liderazgo político No las puede hacer Roca Roca las puede hacer si está Perón atrás de él con, eh, agarrándolo de la orejita y diciéndole, yo, vos tenés que hacer esto. <risa> pero <risa> pero si, no, si no tenemos eso, si no, si no tenemos ese liderazgo político, no hay una salida para esto. Insisto, igual no entiendo quién es el derrotado en, en, en arreglos de ese tipo. Por eso yo me repugné en la sociología Kirchmaniana.
2: ¿Eh? Clarísimo, ¿no? Claro. Clarísimo. El si poder de no te el lío. Tenés todo un desierto y vienen gente de todas partes del mundo. Bueno, hagamos los kibbutz. Hoy son multinacionales las kibbutz. Bueno, por eso. Pero era un país que se estaba construyendo después de una segunda guerra mundial, 1948, 1949.
1: Bueno, ayer Lilita Carrillo dijo que so vamos a hacer la nueva Jerusalén. <risa> <risa>
2: Fantástico, fantástico. Es un país donde no te aburrís nunca, eso seguro.
0: Eh, no, eh, te entiendo, eh, Pablo, porque eh, la verdad es esto, si te metes en la dimensión sociológica y en el Twitter ya te están puteando 70 de 100, <risa> obviamente si te metes en el tema de referir a los liderazgos políticos, no me imagino directamente, te tienen que hay, bloquear la cuenta.
1: Claro, porque ahí tenés que hacer nombres y los nombres dividen.
0: Claro, claro. No. A ver, yo por lo menos lo que te digo yo, creo que a mí me da la idea que eh, hay una oportunidad histórica. Mira, eh, esto en definitiva Guillermo Moreno me está liberando porque yo lo contaba en algunas reuniones por ahí privadas, pero como él lo estaba ventilando en los medios, eh, él me acuerdo una vez tomando un café contaba, y fue en esa época que él estaba, eh, lo habían, digamos,. Eh, como dijeron, anda al Vaticano a, a un tiempo que estaba, digamos, era tóxico. Y él decía que eh, habían tenido esta discusión adentro del gobierno en el momento cuando vino el 2012, que es con la escasez de... Moreno, me acuerdo que usaba una... Decía, mira, tenemos cuatro motores y se apagaron tres. Uh
1: -huh. eh,
0: tenemos que ir a, al programa de reforma. Y por supuesto, Cristina lo sacaba volando de la oficina y le decía, claro. no, para hacer, esas, para hacer esas cosas está Macri. Eh, claro. Esto tres años antes que llegara Macri, entonces era la profecía autocumplida. Por supuesto, sí, sí. lo veo a Moreno hoy en los medios eh, planteando estos asuntos y realmente a mí me da la idea que si Cristina, esa discusión, ella realmente hizo algún tipo de revisión del, de conceptual, respecto a estos asuntos, me da la idea de que a mí por lo menos todavía tengo una esperanza alrededor de que esto se pueda armar ese como Minotauro, que hablabas vos, ese mezclado que está tirándole la oreja, eh, digamos, eh, Cristina de atrás a, a alguien que encare un proceso de modernización. Me da la idea que esta, esta ventana... Eh, la vamos a tener abierta y más al, al paso galopante de esta pandemia. Si no nos avivamos y actuamos rápido, esto vuela todo, digo, no, me, no es alarmista, sino de simplemente lo estamos viendo, digo, esto de Guernica, hay muchas otras, los intendentes hoy atribuyéndose eh, límites, hay un, de, un despelote muy grande, no podés mover el transporte, pues viene ahora el segundo capítulo que es el tema de que te vienen los colectivos te dicen, flaco, ¿cómo puedo yo usar un ómnibus con distanciamiento y 10 pasajeros adentro? No tengo viabilidad. Tenemos bien un problema muy complejo acá. Entonces, muy, a, mí, muy. a mí me da la idea que, Cristina, ya te digo, esta oportunidad la vamos a tener abierta muy poco y después vamos a tener que esperar si no a caballo del incendio. A ese es el
1: punto. Por eso... Eh... Un viraje de Cristina que haga del tándem Cristina-Alberto eh, eh, el motor de, una, de un proceso de modernización es, uh, probablemente sea una fantasía, pero si no es una fantasía, es un cambio en el mapa político y en, el, y en la agenda argentina muy grande, muy grande. En eso estoy totalmente de acuerdo con vos, ¿no? La, la pregunta... Cristina, no, no, hoy es
0: Evita. Cristina hoy es Evita, abajo tiene el rol de Evita. O sea, tiene los pobres acá en Argentina tienen la estampita de ella. No me imagino alguien que pueda.
1: Es notable, que pueda... ella realmente eso lo conduce, está clarísimo. Y si hace un viraje, va a haber una procesión de empresarios argentinos en el, en, en el Instituto Patria. Digamos. En el Patria.
2: <ríe> Pero, bueno, sí. pero... Ahora, hay pocos que se anotaron en el Tratado de Paz cristinista en esta semana. Eh, no, no vi a Macri reaccionando, ni a Rodríguez Larreta. Eh, me parece que no hay afecto societatis para firmar ese pacto. Están en un problema,
1: me parece a mí, ¿no? Porque no le pueden decir a Cristina sin eh, eh, violar sus... Eh, su, las virtudes republicanas Porque se supone Estoy un poco claro. estoy ironizando ¿eh? este, Que el, el
2: banderazo no sea Contra el macrismo no,
1: ese el problema. Es obvio que lo tiene que hacer El presidente, es lo que dirían Y como no le pueden Yo le, yo le puedo creer a Cristina Un viraje, ojo ¿eh? Le puedo perfectamente creer un, un viraje a Cristina Ahora, dentro del, De Juntos por el Cambio Debe ser el debe haber el 1% que le cree un viraje a Cristina.
2: Claro, es un tema ese. Es una bueno, líder
1: política, eh, alguien que pudo hacer lo que hizo. Eh, nombrando... bueno, yo hay...
0: eh. Pablo, yo, yo tengo, eh, ya te dije, como buen dinosaurio, extraño la bipolaridad eh, Estados Unidos-Rusia, y en el plano local extraño la, el bipartidismo con los radicales, porque te digo la verdad... Eh, yo creo que teníamos en esa época puentes, eh, yo hablando de, digamos, como, eh, no, no sé llamarle este peronismo republicano racional que le llaman, eh, la verdad es que me parece que teníamos mejores entendimientos con la dirigencia radical y me parece que hoy sí tenemos una piedra en el zapato de que parece, me parece, de la otra vera del río un segmento, eh, digamos, que, bueno, yo te digo, lo veo, es como una vieja, digamos, eh, es bastante gorilón, digo, eh, 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 ya te digo, eh, me, me sentía más cómodo hablando con el Changi Cáceres, con, 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 <risa> con no sé, viste, con, eh, claro, tal cual, viste, con que bueno, viste.
1: Entonces, elevemos la bandera de los mínimos comunes denominadores, para recordar. <risa>
2: claro, pero, pero bueno. Pablo y ya, mira, estamos abusando de tu generosidad sí, enorme mucho. ojalá podamos hacer esta, esta una segunda parte, realmente lo deseo mucho eh, viene, viene esta derecha más fuerte pisando, por lo menos discursivamente, algo hablábamos muy por arriba que encarna más la antipolítica, porque cuando alguien me dice incendiar el Banco Central, yo me imagino el incendio del Raita eh, puede ser un puede haber eso vos lo ves como que eso puede crecer y ser el enterrador del sistema político o la Argentina el sistema político no llega a eso no, no va a permitir esa pasada por las armas
1: mi respuesta eh, eh, totalmente provisoria y balbuceante primero no sé pero si tuve... <risa> Si tuviera que arriesgar algo, yo todavía diría que le veo a la política argentina, a la política tradicional argentina, y, y tradicional quiere decir la que va desde Cristina hasta Macri. Todavía le veo, todavía le veo alguna fuerza. Todavía le sí. veo alguna... Y además yo digo, hay un momento, yo tengo muchos años... Hay un momento en que yo bajo la cortina y digo, no me traigan más personajes. En el no, eh, Pablo, yo
0: con unos años menos pienso he lo mismo, hubiera detenido el tiempo en 2015. Eh, bueno, eh, amigos, la verdad, eh, un programón, fase 1, política experimental tremendo. Eh, Pablo, Carlos, la verdad que ha sido un placer este intercambio. Eh, eh, y obviamente nos va a dar para el picado fino, me imagino, desgranar esto. Eh, nos Material de estudio,
2: queda acá. Material sí. de estudio, Pablo.
0: Pablo, muchas sí. gracias. Muchas, muchas gracias. gracias y...
1: Muchas gracias a ustedes.
2: No. Buenas Muchísimas noches. gracias, Pablo, Dani.
1: Chao, Carlos, buenas Vamos noches. vemos el martes
2: con la selección norteamericanas. Adiós.
1: Dale.